0: 零零四第二节，卢沟桥事变与日本的全面侵华。中日两军在卢沟桥一带发生冲突的消息，引起了日本军方和日本政府的高度关注。与华北相邻的关东军最先做出反应，于八日早晨召开紧急会议，研究应付方案。关东军认为，与苏联在前察自岛冲突的事件刚达成协议，估计目前北方是安全的。所以，应借此机会对稽查给予一击，同时主动向参谋本部请战，称二个独立混成旅团的主力和空军之一部已做好立即出动的准备。清朝日军与关东军一样，也向中央报告，鉴于华北事件的爆发，已以第二师师团之一部做好随时出动的准备。另外，七月八日清晨四时二十五分。华北日军向东京陆军中央部发出一份致急电报，报告丰台驻屯军一部在夜间演习中，因受中国军队不法射击，立即进入敌对状态的情况。九时十分，又发出第二份电报，宣称我军于五时三十分对其进行攻击，并占领永定河堤防线，对卢沟桥城内的中国军队正予以解除武装中。得到上述消息之后。日本陆军中央内部就有人主张乘此机会，依靠行使武力把遇劫的华北悬案一举解决；还有人主张组织一支由几个师团为基干的部队开赴华北，平定华北地区，进而占领整个中国。而陆军参谋本部作战部长石原莞尔等人则不赞成这一观点，认为对华战争的时机尚未成熟，必须推迟发动。石原曾是策动九一八事变的主谋之一，西安事变后又到中国内地考察，看到了中国民族团结的力量，因而竭力主张扩充日本的军事实力，在取得对中苏两国的优势之后，再实行称霸东亚的国策。在此之前，尽量避免小的冲突，以免影响整个战略目标之实施。在石原的要求下，八日晚上。以日本陆军总参谋长名义给中国驻屯军司令发出了“为了防止事件扩大，要避免进一步行使武力”的临命第四零零号指令。第二天又发出一项具体指示，以撤退卢沟桥左岸中国驻军、对将来作出保证、处罚直接负责人、赔罪等四项条件为解决事变的基础，在处理中避免触及政治问题。应当指出。日本军方的所谓“不扩大方针”，实质是以中国军队单方面的退让与妥协为前提的，而不是出于真正的不扩大事态、避免战争的考虑。但即便如此，在日本参谋本部下达不扩大指令的同时，陆军大臣杉山,山元也下令京都以西各师团的老兵延期复原，这样可以增加四万现役军人，以供扩大对华战争之需。陆军省军务局也抓紧与参谋本部作战可磋商研究向华北增兵问题，对华采取军事上强硬立场的主张迅速高涨。7月9日上午，日本内阁召集临时会议，讨论处理华北问题的对策，决定了不扩大事件，到有危险时再采取适当措施的敷衍方针。而7月10日，日本陆军拟就了一份派兵方案。身为作战部长的石原也表示赞同，他对于迅即抛却不扩大方针有如下的辩解：如果沿着不扩大主义走下去，岂不应该停止动员吗？这是一般的想法。其实所谓不扩大方针是政治上的希望，而在现在因为有战斗行动，所以通常就要考虑到动员的必要。7月11日上午，日本内阁召集五相会议，就派兵问题取得一致意见后。下午马上召集内阁会议，对派兵等问题做出正式决定。首先，将卢沟桥事件正式定名为华北事变，同时对事件做出五项处理决定。主要内容是：派遣五个师团的兵力去华北，先派朝鲜、满洲两个师团，国内三个师团准备动员。派兵之目的是显示威力，达到中国军队赔罪与对将来作出保证。不答应要求时，给予打击；坚持不扩大、限地解决的方针。上述决定报请天皇批准后，当晚 6:24 分，以日本政府的名义公开发表了派兵华北的声明，声称政府在本日内阁会议上下了重大决心，决定采取必要措施，立即增兵华北，公然对中国政府进行武力威胁。日本政府正式决定出兵华北。是在全面侵华的道路上走出了关键的一步。7月11日晚上，参谋总长分别下达调兵命令，限令关东军的二个独立混成旅团于12日、13日出发，于17日和19日在北平近郊的顺义、高丽营集结。驻朝鲜的第二十师团于13日开始紧急动员， 17日乘火车去华北， 1 8日达到天津、唐山、山海关一带集结。关东军的一个航空团于12日集结于天津，为加强现地指挥力量，又任命对华持强硬态度的原教育总监部部长相越清四中将为中国驻屯军司令官。相越于12日下午飞到天津，连夜拟定出一份入侵华北的方案， 13日一早电告东京，请求批准日本内阁的决定和出兵声明。是卢沟桥事变发生后，日本政府正式做出的第一个侵华方案。它十分清楚地表明了日本要强占中国华北的意图。值得注意的是，它是以虚伪的言辞掩盖了扩大侵略的企图，在文件中多次使用“不扩大、限地解决”的词句。此后一段时间，日本军政当局一面抓紧部署对平津地区的军事入侵，一面继续高唱不扩大的调子。中国政府方面最初得知卢沟桥事变发生的消息后，并没有采取重大的外交措施。7月8日，仅由外交部亚洲司日苏科长董道宁在会见日本副武官大城户时指出，卢沟桥事件责任不在中方，要求从速向日本参谋本部及陆军省报告，转令华北驻屯军迅即停止军事行动。大城户表示，此系一小冲突。绝不致将事态扩大，并承诺向东京方面报告。当时在军事应对方面，南京当局还是较重视的。蒋介石于7月8日获悉卢沟桥发生事变后，当即命令稽查当局固守宛平城，全体动员已被战事扩大，同时又电令正在山东乐陵的宋哲元速返保定指挥。当日。蒋介石令军委会办公厅主任徐永昌转饬参谋总长程前，即刻准备增援华北。同时电令南丰绥靖主任刘峙调派一师开赴黄河以北，庞炳勋部则由正太路方面开赴石家庄策应。七月九日，蒋介石又令平汉路孙连仲第二十六路军两师向石家庄或保定集中。并于当日电召正在四川主持整军会议的军政部长何应钦回南京部署应战准备。十日，蒋介石又两次复电稽查绥靖主任宋哲元，一面命其从速构筑预定之国防线工事，一面示意可在不丧失丝,丝毫主权的原则下与日方进行谈判周旋。十二日，卢沟桥事件第二次汇报会议决定派参谋次长熊斌北上。向宋哲元传达蒋介石不挑战、必抗战的指示，即可以忍耐缓兵，但仍需做全班之准备。卢沟桥、宛平城不可放弃。可以说，当时中国政府处理卢沟桥事变的立场，是让宋哲元为代表的华北地方当局在备战守土的前提下，在县地与日方周旋。在发生事变的县地。日本方面不断向第29军和稽查当局施加压力。7月10日，日本驻屯军向第29军代表张自忠提出向日军道歉、处分肇事者、中国军队撤出卢沟桥附近、彻底取缔抗日团体等要求。次日晚上，双方签署了《卢沟桥事件限定协定》。一、第29军代表声明向日军道歉，并对责任者给予处分。负责防止今后再惹起类似事件。二，中国军队和丰台驻屯的日军过于接近，容易惹起事件，因此卢沟桥城周围及龙王庙驻军改由保安队维持治安。三，对于蓝衣社、共产党及其他各抗日团体，要采取措施并彻底取缔。仅从该限地协定内容来看，稽查当局为了避免事态的扩大，对日方的无理要求极度忍让。并做出了很大的妥协，且事先并没有把献地协定的内容报告南京当局并征得同意。如果联系到签署该献地协定的同一时间，日本政府已经决定出兵华北，并且下发了调兵令，那么献地协定的交涉与签署只能起到麻痹中方的作用，而绝不可能制止日本扩大侵略。七月十二日，宋哲元命令二十九军。为履行十一日限地协定，由中国方面首先撤退，不管在什么情况下都不得抵抗。七月十四日，宋哲元本人以及代表张自忠等人就处分事变责任者、道歉、北平城内治安维持等问题，分别与日本驻屯军方面进行了交涉，而南京当局则颇为担心宋哲元的一位妥协退让。七月十二日，蒋介石致电宋哲元。只是仍应从速进驻保定，不宜驻金，并电令北平市长秦德纯务中日军缓兵之计。七月十三日，蒋介石复电是宋哲元：卢案必不能和平解决，无论我方允其任何条件，而其目的则在以冀查为不住兵区域，与区内组织用人皆得其同意，造成第二冀东。若不做到此步，则比必得寸进尺，绝无一事，终早已决心。运用全力抗战，宁为玉碎，无畏瓦全，以保持我国家与个人之人格。要宋与中央共同一致，无论何战，万物单独进行。七月十四日，蒋介石回复宋哲元关于应否放弃天津的请示电，指出天津绝对不可放弃，勿忘从速集结兵力应战。就在中日双方在事变现地不断交涉的时候。在东京的日本军部认为，中方在拖延的同时向华北调遣兵力，决定采取强硬措施，对中方施加新的压力。遂于7月16日决定，限定7月19日必须由宋哲元正式道歉，处罚责任者，包括罢免冯治安，撤退八宝山附近的部队。在7月11日提出的解决条件上，改为由宋哲元签字，如在限期内不履行日方要求。即停止限地交涉、讨伐29军，并立即将需要之国内部队派往华北。在期限满了后，即使中国方面对上述要求事项的态度有所软化，也要使29军退出永定河右岸地区。也是在7月16日当天，日本关东军独立混成第一旅团在酒井浩次少将率领下到达密云，独立混成第十一旅团集结于天津。第二十师团从日本国内出发，运往华北。日本军国主义的战车已经向全面侵华的目标推进。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。